0: Bonjour et bienvenue dans Parenthèse numéro 3, les colloques, le retour de la vengeance. Ou plutôt, les colloques mode d'emploi. Le 11 octobre dernier, ma soirée a commencé comme ça. éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le train TER en provenance de Lyon-Perrache et à destination de Clermont-Ferrand, entre en gare. Je devais aller de chez moi à ma fac pour parler dans une journée d'études Pépouze à la coule sur le thème image matérielle, image mentale, 14e, 17e siècle, la convocation du familier. Les autres intervenants ont parlé de théâtre, de peinture murale, etc. Moi, je devais parler évidemment de miniatures. Alors, à la fac de Clermont, clairement, on ne se fout pas de la gueule des gens qui communiquent dans les journées d'études. Billets de train pris en charge, hôtel coquet à côté de la gare, c'était royal. Bonsoir. Bonsoir. Je suis mademoiselle Marijon. Vous devez avoir une rénovation. Le petit déjeuner, ce sera derrière moi ici, demain matin, de 6h à 10h. Parfait. Voilà, je vous donne ça. Euh, J'ai oh besoin de rien, moi. Vous n'avez besoin de rien Non. Bon, ouais. non. Donc même si je vous donne le... Non, non c'est pas la peine. Vous voulez pas le numéro Eh ben, c'est parfait. On Très bien. Et je vous donne la caisse à la 12 au premier étage. La 12 au premier, super. Ok. Merci, bonne journée. Au revoir. Ce qui était moins royal, c'est moi. Parce que pour tout vous avouer, j'étais encore en retard, le sac blindé de bouquins pour finir mes 20 minutes d'exposé, j'y suis un peu allée avec ma bite et mon couteau, enfin plutôt un powerpoint shiny shiny et quelques idées, mais j'avais vraiment rien de mis en forme. Donc, comme d'hab, je me suis accordé 3 heures de sommeil avant de mettre un réveil à 3 heures du mat' pour mettre en forme tout ça. Le pire c'est que j'ai raté le petit-déj de l'hôtel. Et pourtant, j'adore les petits-déj de l'hôtel. Donc, le 12 au matin, je me rends à la MSH de Clermont. J'arrive un poil en avance, le temps de trouver la salle, de croiser des étudiants qui sont décidément de plus en plus jeunes tous les ans, et je me pose tranquillement sur un côté de l'amphi, place stratégique pour pouvoir s'enfuir discretos, en cas d'intervenant un peu pénible ou d'attaque de loup. Après tout, c'est Clermont-Ferrand. Comme je suis la petite nouvelle, j'observe, j'essaye d'avoir l'air aimable, J'apprends que je vais être la dernière à parler. Autant vous dire qu'un vendredi à 15h30, ça va être calme. Donc, début de journée tranquille, ça parle, c'est même hyper intéressant. Je prends des notes comme une dératée. Et puis arrive le summum de la journée, la communication du professeur Russo. Non, non, je déconne, le déjeuner. Là encore, c'est hyper bon, on ne sépare pas les profs et les étudiants, ce qui est plutôt sympa. De mon côté, je discute vol de meule de Cantal au Moyen-Âge avec une masterante et tout le monde échange des considérations universitaires très pointues entre le café et les petits gâteaux. Ensuite, mon directeur de thèse m'emmène visiter le labo et, au troisième étage, le bureau des archéologues. Des gens plutôt normaux, jusqu'à ce que je les croise à la fin du buffet. Ils ont alors débarqué comme une volée de moineaux et ils ont récupéré tous les restes de nourriture. Hyper efficace, les fouilleurs je vais pas vous mettre le son de ma conférence parce que j'ai essayé de pas avoir l'air trop égocentrique. Mais je vais vous expliquer un peu ce que j'ai dit. Clairement, je me suis trouvé très nul, Mais les auditeurs ont été assez aimables pour pas trop me le faire remarquer. J'ai repris le titre d'un catalogue d'une exposition à la bibliothèque d'Amiens, le fond de l'histoire. Mon général, c'est ça qui m'intéresse. Je travaille sur les marges, sur des images qui n'ont pas forcément de lien avec le texte. J'étudie les petits restes, les bas de page. Mon idée c'est que dans les scènes bibliques, le décor et l'arrière-plan sont un moyen d'inculturation, d'intégration du message biblique dans le quotidien dévotionnel du lecteur. Le livre d'heures, c'est un livre de dévotion intime, un support de prière et de lecture solitaire. Cette intimité du livre d'heures en fait un support d'intériorisation de la foi et un moyen de matérialiser le divin dans le familier du lecteur. Dans ces enluminures, le familier surgit pour moi à deux niveaux. Tout d'abord dans l'histoire de l'Ancien Testament, qui se déroule dans les marges. Les personnages sont placés dans des décors qui leur sont contemporains et ils utilisent des accessoires courants au XVe siècle, dans un espèce de mouvement d'actualisation de l'histoire biblique. Et puis il arrive aussi, dans un deuxième temps, que les personnages vétérotestamentaires soient eux-mêmes confrontés à une théophanie, c'est-à-dire une apparition divine, ou à une visite angélique, que l'on pourrait décrire comme une mise en abîme des apparitions. Le personnage qu'on voit sur l'image voit lui-même une apparition. Des poupées russes si vous voulez. Les paysages des manuscrits que j'étudie représentent des villes, des villages, des châteaux du XVe siècle. Des paysages que le lecteur devait avoir tous les jours devant les yeux. J'ai aussi présenté une enluminure que j'aime beaucoup. Elle représente le moment où Jacob vole à Isaü son droit d'aînesse en échange d'un plat de lentilles. Décidément, la gourmandise, ça nous perdra toujours. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages principaux sont habillés un peu à l'antique. Alors que dans le fond de l'image, on observe une cuisine du 15 siècle, avec ses ustensiles, son feu. Et puis, le serviteur qui prépare le plat de lentilles, dans une grande cheminée, est habillé comme au Moyen-Âge. Je pense que moins les personnages sont importants dans l'histoire biblique, plus ils sont habillés comme des contemporains de l'époque de production. Et ce sont ces personnages et ces décors qui permettent au lecteur de se sentir proche de l'histoire de l'Ancien Testament et peut-être d'en tirer des exemples de conduite pour leur vie. Les images de marge ont sans doute un rôle didactique et pastoral. On peut dire que les illustrations sont une réactualisation de l'histoire biblique, en même temps qu'une jouissance de la contemplation de l'intervention divine. Voilà, c'est un petit peu ce que je racontais en résumé. J'espère que cette forme un peu plus reportage vous a plu. Dans le prochain numéro de parenthèse, on va rentrer dans le vif du corpus. Je vous parlerai de la vie et du travail de l'enlumineur Jean Colombe et de son atelier. Si vous avez du temps, je vous propose d'écouter mon autre podcast avec Valériane sur les années 80, qui s'appelle So 80's, ainsi que toutes les productions du label PodCut. Je vous invite aussi à me prêter vos oreilles pour suivre ce journal intime d'écriture. À tout bientôt